0: ...las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves, jueves 27 de enero ya y el día viene, bueno, eh, con tiempos revueltos, sobre todo en el sur. Aquí el invierno lo estamos notando en las heladas de primera hora que van a volver a repetirse un día más en el interior de la mitad norte de España. Luego va a predominar el sol en general, aunque como novedad van a llegar algunas nubes al Cantábrico que van a dejar un descenso de las máximas ...en el País Vasco y, y Cantabria... ...además van a subir un par de grados... ...respecto a las de ayer... ...en Castilla y León... ...Comunidad de Madrid... ...Aragón y Cataluña... ...en Alicante y la región de Murcia... ...seguirán las nubes con algunas lluvias débiles... ...y también en Andalucía... ...en Ceuta y en Melilla... ...temperaturas... ...Barcelona 15 de máxima... ...Bilbao 13 grados... ...15 en La Coruña... ...otros 13 en Madrid... ...y en Valencia se esperan para este día... ...15 graditos... ...¿Cómo viene el día? Bueno, eh, mirando a ese conflicto con Ucrania... Estados Unidos y la OTAN han rechazado el veto a la ampliación. La respuesta por escrita de Moscú puede alterar el curso de la crisis en Ucrania y el secretario general de la OTAN asegura que se están preparando para lo peor. El, eh, hemos visto que, que Francia ha resucitado el formato de Normandía para evitar un conflicto armado en el este y Macron ha sentado en la mesa de diálogo a rusos y a ucranianos. Aún así, el presidente francés hoy va a mantener una llamada con Putin tras defender una única voz europea en la crisis. Veremos porque este elemento este 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 tema está afectando a los mercados financieros creando una gran volatilidad y puede afectar al crecimiento económico en la eurozona y también a nivel mundial. Unos mercados eh, que siguieron ayer, eh, la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y las declaraciones de Powell, ahora se lo vamos a contar y un mercado, el español que busca cerrar este mes de enero en positivo frente a Europa el selectivo español se anota un 1,7% en el eh, la última jornada y es el índice que más se acerca a terminar enero en verde. Si el IBEX 35 lograra finalmente remontar en las pocas sesiones que quedan por delante y cerrara el primer de, mes del año en positivo, podría cumplirse uno de los viejos aforismos en bolsa, que reza que en un mes de enero alcista, pues anticipa un año también alcista. Se trata de una regla que en cifras eh, se sostiene en el 71% de las ocasiones de los últimos 22 años, ya que eh, todas esas veces el selectivo español ha ...arrancó el año en positivo y terminó de esa misma manera... ...concretamente la última vez que este proverbio se hizo realidad... ...fue en 2019, cerró enero en positivo... ...y el cómputo global en el año también fue positivo... Eh, vamos a ir con ello... Eh, ...hay más cosas sobre la mesa... ...dos datos preocupantes... ...uno, eh, hay un 25% menos de coches fabricados en España a día de hoy que antes del virus. Sí, la crisis económica y la falta de suministros sitúan la producción de automóviles en España en apenas 2,1 millones de unidades. Esto supone un 7,5% menos que en 2020 y un 25,6% que 2019. Un elemento a tener en cuenta, un dato preocupante. El otro, que España tiene la gasolina más cara que Alemania o que Francia. Sí, España es el país europeo que más subió el carburante en 2021 un 22% y ya es el cuarto con el surtidor más caro tras Holanda, Transfinlandia y Transdinamarca. Yo la verdad es que lo noto cada vez que, que voy a echar gasolina al coche, que es cada vez con más frecuencia porque suelo echar la misma cantidad, una barbaridad. Y ojo porque, eh, otra cosa respecto al mercado laboral, hoy datos importantes, pero el tour de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz por Barcelona, de dos días, comenzaba ayer con una visita a los sindicatos. Eh, a falta de conocer si finalmente Díaz se va a reunir con el presidente de la Generalitat para desbloquear la reforma laboral. La vicepresidenta explicó que ha convocado a una reunión el próximo 7 de febrero a los sindicatos para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Aquí la tenemos. Hay mucho más, lo contamos enseguida. Pero antes, dos elementos, dos temas que hoy son actualidad a esta primera hora.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: Bueno, el jueves viene marcado por la decisión de la Reserva Federal que, tras su reunión de dos días, ha anunciado un giro en su política monetaria, el del Banco Central de Estados Unidos, que subirá los tipos de interés el próximo mes de marzo. Paloma
2: Arnaldos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. El presidente de la FED confirmaba ayer lo que todos los expertos y analistas estaban anticipando, que la era de los estímulos monetarios está finalizando. Con una inflación por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, dice Jerome Powell, pronto será apropiado elevar los tipos de interés. Será la primera del precio del dinero en tres años y el final definitivo de la relajación monetaria iniciada con la pandemia, pero hasta que esto se produzca seguirán anclados en la horquilla del 0,025%.
3: El comité ha emitido un conjunto de principios que proporcionarán una base para nuestras decisiones futuras. Estos principios aclaran que la tasa de fondos federales es nuestro medio principal para ajustar la política monetaria y reducirá nuestro balance general después de que haya comenzado el proceso de aumento de tipos de interés.
2: Powell asegura que el mercado laboral en Estados Unidos pasa por un momento de dinamismo suficiente como para subir los tipos de interés sin perjudicar al empleo. Además, el Comité del Mercado Abierto de la Fed decidía seguir reduciendo las compras de deuda al ritmo de 30.000 millones mensuales. Su objetivo es concluir el programa en marzo y una vez que hayan empezado a subir los tipos, procederán a reducir el balance. El objetivo es evitar una crisis de liquidez.
0: Tras este mensaje de Powell, Wall Street cerraba anoche con caídas. ¿Cómo reaccionan el resto de bolsas? Manuel Velázquez, buenos días.
4: Buenos días, Susana. Pues con caídas muy, muy importantes. De más del 3% en el índice Nikkei de Tokio y en el Cospi surcoreano. También una caída muy importante en el Hansen de Hong Kong. Recortes del 2,5%. La que mejor está soportando este jarro de agua fría, este tono hockey de la Reserva Federal, confirmado ayer por Powell, es el índice de Shanghai, que está perdiendo un 0,9%, y Sydney en su reapertura, también con recortes importantes del 1,7%, y los futuros en Wall Street siguen de capa caída, están anticipando recortes superiores al 1%, tanto para el Dow Jones, como para el SP500, como para el tecnológico Nasdaq, y en Europa... Todo apunta a que tendremos una apertura con un, uh, un castigo importante. Ahora mismo el Eurostock 50 recortando un 1,7%, un 1,6% los futuros sobre el FTSE y en esa línea se muestran los futuros sobre el DAX etra germano. Lo que sí que repunta es el precio del petróleo y está rondando máximos de los últimos siete años. El Brent en los 88 con 12 dólares. El barril de crudo ligero West Texas escala hasta los 86,7 dólares por barril. Hoy el foco de atención, eh, recordemos, está además del índice GFK de confianza del consumidor en Alemania y las ventas industriales de noviembre en Italia, de vuelta a Estados Unidos. Hablaremos de los tradicionales datos de solicitudes semanales de subsidio por desempleo, bienes de pedidos duraderos y viviendas pendientes de venta en diciembre, además del índice manufacturero de la Fed de Kansas.
0: Además de la resaca de la Fed, en el mercado se van a cotizar hoy resultados que conocíamos anoche al cierre en Estados Unidos. Mario García, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Susana. Eso es como los de Tesla, que cae casi un 1% en after Hours porque a pesar de ganar más de lo previsto, ha advertido de que los problemas de suministro están limitando su crecimiento... ...y que estos van a continuar en 2022... ...la compañía ganaba en el cuarto trimestre... ...2.879 millones de dólares... ...un 219% más... ...y sus ingresos crecían en ese periodo un 65%... ...también presentaban cuentas Intel que cerró 2021... ...con un beneficio de casi 19.900 millones de euros... ...un 4,9% menos que un año antes... ...y baja casi un 3% en las negociaciones fuera de hora... ...y hoy es turno para Apple, McDonald's, Visa y Mastercard...
0: En Europa hoy vamos a conocer también cantidad de resultados empresariales, de Unicredit, Louis Vuitton, ST Microelectronics. Aquí en España tenemos encuesta de población activa del cuarto trimestre del año y tenemos Rubén Gil ya los resultados de Banco Sabadell. Buenos días. Buenos
5: días, que gana 530 millones de euros en el ejercicio 2021. Unos resultados, esos 530 millones de euros que contrastan con los dos millones que ganaba la entidad un año antes, durante el cuarto trimestre del. El año pasado, 2021, Sabadell, obtuvo un beneficio de 161 millones de euros. Es un 7,6% más que en el mismo trimestre del año 2020. Además, la entidad adelanta un año el objetivo de rentabilidad de su plan estratégico, cierra el ejercicio con un rote del 5% y el Consejo de Administración aprueba un dividendo de 0,03 euros con cargo a resultados de 2021.
0: Ah. Además de estos resultados tenemos otros más que vamos a conocer durante el día y la encuesta de población activa y unas declaraciones tenemos de Calviño. Así
5: que a las 9 de la mañana línea va a publicar esa EPA del cuarto trimestre después de que el tercero se, en el tercero se crearan casi 360.000 puestos de trabajo y se superara esa barrera de los 20 millones de ocupados. La ministra Calviño, como dices, espera que los datos que vamos a conocer esta mañana confirmen la misma tendencia que hemos observado en los últimos meses en la afiliación y pide seguir avanzando para impulsar la creación de empleo de calidad y reducir la temporalidad para lo que considera Calviño fundamental la reforma laboral. Es
6: muy importante que protejamos ese acuerdo con los representantes de los trabajadores y de los empresarios porque eso proporciona una enorme legitimidad y representatividad de lo que la sociedad española quiere. Y por eso no entiendo que haya grupos políticos que, que vayan o que van a votar en contra de una reforma laboral que evidentemente es buena para España, responde al, al equilibrio con los agentes sociales y el acuerdo tripartito responde a las recomendaciones de los organismos europeos
0: Titulares de la prensa económica Elena Freire Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues se habla esta mañana en la
6: prensa de cómo la Reserva Federal despeja las incertidumbres de los inversores y sube tipos en marzo. Dice que Powell acaba con la era del dinero gratis y mantiene la retirada de estímulos. Es el titular del diario Expansión. En la portada del diario Cinco Días protagonista esta mañana el corte inglés. Dice que deja su gestión en manos de Víctor Del Pozo otros cinco años. Da luz verde a la entrada de Mutua con el 8% incorpora a Ignacio Garralda como consejero y en la portada del diario. El economista destaca como el gobierno fecha en julio el fin de las moratorias concursales. El Ejecutivo confía en que entonces esté aprobada la nueva ley de insolvencias. Son
0: las 7 y 12 minutos de la mañana, 6 y 12. Esto es Radio InterEconomía. Vamos ya con titulares. Rusia estudiará hoy la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN. Que han
5: rechazado por escrito las peticiones de Rusia de que la OTAN se comprometiera a limitar su expansión y no integrar a nuevos países como Ucrania en el seno del organismo. Anthony Blinken
3: es el secretario de Estado de Estados Unidos. Today. Hoy el embajador Sullivan ha entregado nuestra respuesta por escrito en Moscú. En definitiva, establece un camino diplomático serio a seguir en caso de que Rusia lo elija. El documento que hemos entregado incluye las preocupaciones de los Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad. Espero hablar con el ministro de Exteriores Lavrov en los próximos días para discutir los próximos pasos. La puerta de la OTAN está abierta, permanece abierta. El documento está con ello y la pelota está en su tejado
0: Reino Unido elimina desde hoy las restricciones por el coronavirus. La
5: mascarilla deja de ser obligatoria tanto en exteriores como en interiores y no se pedirá ya pasaporte COVID para entrar en eventos deportivos o en el ocio nocturno lo que se mantiene hasta el 11 de febrero es la obligación de que los turistas vacunados presenten una prueba negativa para entrar en el país. Funca
0: recorta una décima supervisión de crecimiento para, para España y
5: la dejan el 5,6% este año después de que el PIB haya cerrado con un avance del 4,9% en 2021 según sus estimaciones. Además el panel de Funca se eleva más de un punto su previsión de inflación para este ejercicio hasta dejarla en una tasa media del 3,5%. El Corte
0: Inglés aprueba la entrada de Mutua en su accionariado.
5: Con un 8% del capital por el que la aseguradora va a pagar 555 millones de euros. A cambio, el Corte Inglés deberá salir a bolsa antes de 2028. El
0: IBEX 35 abrirá hoy por encima de los 8.600 puntos. Ayer
5: subía un 1,6% gracias a los bancos. Santander subía un 3,7% y Sabadell casi un 3%, lo mismo que Repsol. Más destacados fueron incluso los avances en las empresas turísticas. IAG se disparaba un 7% y Melia y Amadeus un 3%.
0: Asturias elimina desde hoy el pasaporte COVID.
5: Además, a partir de esta medianoche reabre el ocio nocturno, aunque con algunas condiciones como mantener la distancia y no poder consumir en Barra. Galicia y La Rioja también han anunciado la reapertura del ocio nocturno.
0: Sanidad descarta por ahora eliminar el uso de las mascarillas en exteriores y reducir las cuarentenas. La
5: ministra Carolina Darias cree que rebajar el actual plazo de siete días es una propuesta todavía inmadura.
0: Es un tema que todavía está absolutamente, digamos, inmaduro. Y lo que sí creo que tenemos que ser muy conscientes es la situación en la que estamos. En cualquier caso, siempre hay un proceso de revisión continua de la situación, pero es verdad que tenemos tenido una incidencia elevada, que estamos a siete días sin pruebas y por tanto habrá que seguir al menos mientras las personas técnicas que asesoran no planteen otra cosa que hasta el momento eh, no la ha
5: hecho. En cuanto, en cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada cayó ayer otros 73 puntos después de que se necesitaran 133.000 nuevos positivos. Y
0: en Italia los partidos seguirán votando hoy para elegir al nuevo presidente de la República. En un
5: nuevo escrutinio en el que bastará la mayoría absoluta para elegir a un candidato, a diferencia de las anteriores jornadas cuando era necesario obtener dos tercios de los votos.
1: Capital Intereconomía les ofrece la información
3: del tiempo. Muy buenos días. Para el jueves se espera en gran parte del país que continúe una situación de estabilidad anticiclónica. No obstante, en Canarias se esperan cielos nubosos con chubascos, mientras que en el área del estrecho sudeste peninsular y Comunidad Valenciana se esperan cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas. En el resto de la península tendremos cielos despejados. Las temperaturas máximas tenderán a ascender en la península y Baleares, salvo en el extremo norte y litoral mediterráneo, donde bajarán ligeramente.
6: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
6: Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae
7: ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: La Tecnológica de Energía Verde patrocina este espacio.
0: Vamos con mercados
8: financieros. Eh, Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Futuros en Europa que vienen, ¿de qué manera? Fatal. Con una caída, el futuro del DAX y del FT100 del 1,6%, del 1,7% el futuro del Eurostoxx 50.
2: Futuros americanos, Paloma. Pues también en rojo, caída del 1% para el futuro del Dow Jones, el del S&P 500 recortando un 1,20 y un 1,40 el del Nasdaq tecnológico
0: tiempo real en Asia. Los índices eh, los tenemos. ¿De qué color, Manuel?
4: Pues eh, los tenemos en eh, rojo y muy intenso porque son caídas, como decíamos hace unos minutos, de más del 3% en el caso de Tokio y de Seúl. Estamos viendo recortes también importantes en el índice Hansen de Hong Kong. Está perdiendo un 2,5%. El índice de Shanghai incluso está incrementando las caídas. Ya son del 1% y la bolsa de Australia también se lleva la palma. Está perdiendo en su reapertura. Ayer estaba cerrado por festivo y gracias. Está cayendo un 1,7%. Las bolsas asiáticas que por cierto ayer seguían cayendo a diferencia de los índices europeos
0: Muy bien, eh, háblame de referencias ahora mismo, ¿qué está cotizando el mercado asiático?
4: Pues sin lugar a dudas está haciéndose a la idea a lo que ya era esperado parece ser, pues se ha confirmado ese tono hockey de la Reserva Federal y eso nos está gustando a los inversores, esto hay que además eh, eh, no podemos olvidarlo eh, mezclarlo o ponerlo en la balanza con la situación sanitaria los contagios que están haciendo estragos, es eh, la variante Omicron en eh, Asia, ayer les contábamos más de 62.000 contagios en Japón pues bien, ya son 70.000 este miércoles, es decir, es la variante más transmisible, está continuando esa rápida propagación, también en Corea del Sur son más de 8.000 los contagios diarios. Ayer les contábamos que estaban en torno a los eh, prácticamente 7.000 diarios y peligran los Juegos Olímpicos de invierno. En cualquier caso, eso es lo que está pesando sobre los eh, inversores y no podemos olvidar tampoco la situación eh, corporativa. En cualquier caso, las tecnológicas eh, son las que están liderando las caídas. Eh, vemos eh, como Business intelligent pierde un, un 12,6%. Eso dentro del índice de Shanghai, dentro de Tokio, pues estamos viendo como compañías como Nidec están recortando un 4,5%, tal igual que Softbank, Lasertec pierde 5 puntos porcentuales, Sony abajo un 5,7%. En general, las minoristas, las sanitarias, las compañías de consumo se están desplomando, aunque las caídas están siendo menores. Hay que hablar en el plano corporativo de Toyota y de Samsung. Por un lado, la fabricante de coches planea aumentar la producción global un 22%, es decir, 11 millones de unidades para el año fiscal 2022. Y en el caso de Samsung, Samsung. Hay que recordar que la compañía es noticia porque ha presentado también eh, resultados preliminares pues bien, está cayendo un 2,5%. La compañía ha hablado de, claro, un 53% de beneficio que ha, se ha, ha mejorado en el cuarto trimestre del año, pero, claro, el mercado esperaba datos eh, mucho mejores. En cualquier caso, hoy, dentro del índice que de Tokio, como decimos, la caída es de más del 3%. Los principales descensos, además de las Sertec, son en general para el sector tecnológico. También es una jornada en la que no podemos perder de vista lo que está haciendo Advantes, cayendo 7 puntos por ciento que más cae en atención, un 16%. Eh, las principales ganancias son para la financiera Fukuoka, arriba un 1,8%, o la aseguradora Daiichi Life, arriba un 1,6%.
0: Muy bien. En el mercado americano, eh, resultados empresariales, reserva federal, eh, como fuera. Sesión, dame algún detalle.
2: Wall Street cerraba mixto, con un Dow Jones cayendo un 0,40, el S&P 500 se dejaba un 0,15 y el Nasdaq prácticamente plano sumaba un 0,02%. Fue una jornada muy volátil, ya que vimos que tras llegar a subir más del 3% durante la jornada el Nasdaq finalmente terminaba plano el S&P 500 también que decíamos ligeras caídas subía un 2% en el inicio de la jornada ese cambio de giro en el guión el detonante eran las palabras de Jerome Powell anticipando el fin de la era de los estímulos monetarios
3: como señalé, el Comité dejó sin cambios el rango objetivo para los tipos de interés y reafirmó nuestro plan anunciado en diciembre para finalizar nuestro programa de compras a principios de marzo a luz del notable progreso en el mercado laboral y la inflación, que está muy por encima de nuestro objetivo del 2% a largo plazo. La economía ya no necesita niveles sostenidos de apoyo de la política monetaria. Por eso estamos eliminando gradualmente nuestras compras de activos. Esperamos que pronto sea apropiado de elevar el rango objetivo para los tipos de interés. Y más
2: allá de la Fed, sigue el mercado muy atento. a Las compañías que al toque de campana presentaron resultados. Era el caso de Tesla, que cae casi un 1% en el after hour porque a pesar de ganar más de lo previsto, ha advertido que los problemas de suministro están limitando su crecimiento y que van a continuar en 2022. La compañía ganaba en el cuarto trimestre casi 2.900 millones de dólares, un 219% más. Los ingresos crecieron en ese periodo un 65%. También conocíamos las cuentas de Intel, mil 2021, con un beneficio de casi 19.900 19 millones de euros. Casi un 4,9% menos que un año anterior. En el After Hours se deja la compañía un 3%. También tenemos resultados que sí que se han cotizado. Se publicaron antes de la apertura de Wall Street. En el caso de AT&T que terminaba la sesión con un recorte del 8%. Ganaba 17.591 millones de en 2021, impulsado por el crecimiento del streaming, la propietaria de la plataforma HBO dijo que al cierre del ejercicio pasado contaba con 73,8 millones de suscriptores, lo que representa un crecimiento de 4,3 millones. Millones. También publicaba cifras Boeing que sufrió su tercer año consecutivo de pérdidas en 2021, aunque ha dado señales de empezar a reponerse de esa doble crisis que hundía las cuentas al duplicar las las entregas de aviones y registrar el flujo un flujo de caja positivo en el último trimestre. También terminaba en rojo el fabricante de aviones con una caída del 5% hoy Vamos a estar pendientes de otra compañía, es Netflix. En el After Hours los títulos están subiendo un 5% después de que Bill Ackman de Pershing Square haya dicho que su empresa recientemente ha comprado más de 3,1 millones de acciones de la plataforma de streaming, lo que lo convierte en una de las 20 principales poseedoras de títulos de la compañía.
0: Muy bien. Eh, para el día de hoy, eh,
2: referencias. Seguimos con casca de resultados empresariales, ¿no? Tenemos bastantes resultados. Hoy va a ser un día entretenido. Tenemos Apple, Visa, Mastercard, McDonald's y JetBlue. Y aparte vamos a tener varias referencias macroeconómicas. Como todos los jueves, se publican las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. También hay datos de pedidos de bienes duraderos del mes de diciembre. Pero sin duda la referencia macro va a ser el PIB del cuarto trimestre que conoceremos a las dos y media de la tarde.
0: Bueno, eh, hoy en Europa y en España tenemos ya el aperitivo resultados de Sabadell. Se han publicado justo a las siete de la mañana y tenemos ya eh, las primeras eh, declaraciones de González Bueno hablando
8: de, de las cuentas. Eh, vamos a empezar por ahí, por, por Sabadell. Pues eh, son unas cuentas que están bastante por encima de lo que habían eh, previsto los eh, expertos. Es el mayor beneficio desde 2019. En el conjunto del año, 530 millones de euros gracias a la caída de las provisiones y a la buena evolución de su filial británica TSB. Recordemos que en 2021 el banco obtuvo 2 millones de euros. Estos 530 millones en cualquier caso están un 30% por debajo de las cuentas de 2019 cuando todavía no había estallado la pandemia. La entidad adelanta un año el objetivo de rentabilidad de su plan estratégico y atención que anuncia la vuelta al dividendo. Pagará 0 0,3 euros por acción. Escuchamos a César González Bueno, el consejero delegado, hablando de estas cuentas.
1: 2021 ha sido un año muy positivo para Banco Sabadei. El beneficio neto ha alcanzado los 530 millones de euros, con mejoras en todas las líneas de la cuenta de resultados, y hemos alcanzado un rote del 5%. La cartera crediticia ha crecido un 6,7%, fruto de los buenos niveles de actividad comercial y de la mejora económica a lo largo del año. El ratio de capital fully loaded se sitúa en el 12-18%.
0: Bueno, este ha sido el aperitivo, pero el aperitivo ha venido doble porque hemos tenido también las cuentas de
8: Deutsche Bank justo hace unos minutitos y buenas. Y buenas también, ganancias que sorprenden a los expertos gracias al buen desarrollo de su filial de banca de inversión. Ha conseguido en el cuarto trimestre 145 millones de euros. Esperaban una pérdida los expertos de 127 millones y el beneficio neto para todo el año ha sido de 1.940 millones millones, una cifra que está muy por encima de las previsiones que habían hecho los analistas. Bueno, esto es para empezar el jueves,
0: pero hoy vamos a tener también entretenidos, como cuando miramos a
8: Estados Unidos. Pues sí, hoy, por ejemplo, se publica en España, vamos primero a página macro, los datos de la encuesta de población activa, la EPA del cuarto trimestre. En Alemania conoceremos el índice GFK de clima de consumo y estamos pendientes de resultados de otras compañías como Unicredit o Louis Vuitton. Además, vamos a a mirar a Enagas porque Standard Poor's ha confirmado el rating de triple B mayúscula de la compañía con perspectiva estable y a Agrifols que continúa avanzando en la compra de Biotest. Ha obtenido ya un grado de aceptación en la OPA del 96,2% de los derechos de voto y cuenta con casi el 70% del capital social. Recordemos que Biotest eh, tiene 28 centros de donación de plasma en Europa y está previsto que la inversión potencie el rendimiento de Grifols hasta que alcance unos ingresos combinados de más de 7.000 millones de euros en 2024. Muy bien, del día de ayer. Cuéntame lo más importante, rapidito ya que vamos justos. Pues el IBEX se anotaba una subida del 1,66% fue su mejor sesión del año y parte desde 8.620 puntos gracias al impulso de los sectores cíclicos como bancos y valores turísticos, los mejores. Del IBEX al cierre fueron IAG, que ganó casi un 8%, Siemens Gamesa subió casi un 5% y Merlin Properties un 3,75%. Lo peor al cierre para Naturgy, que se dejaba un 0,6%, AENA, que bajaba un 0,58% y Celnex, que perdía un 0,4%. El Santander, que sumó un 3,7%, aportaba muchos puntos al selectivo gracias a una mejora de recomendación de VS. Y en el resto de las bolsas europeas también un día muy positivo superiores al 2% para París para Frankfurt y para Milán Londres se quedaba algo rezagado subía un 1,3 Mirando al ecosistema cripto tenemos a Bitcoin en tiempo real
0: en 35.944 dólares y tenemos eh, también a Ethereum en 2.379 dólares Ojo, recomiendo en el diario El Razón una tribuna que escribe eh, Juan Ramón Rayo habla del Bitcoin y El Salvador la verdad es que eh, es, es muy buena dice El Salvador no puede soberanamente mantener Bitcoin quizás es que la exigencia tenga más que ver con la política que con la economía el Fondo Monetario Internacional es un organismo político y a los políticos no les gusta aquello que no pueden controlar por eso no les gusta el Bitcoin y hablaba de unas declaraciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional esta semana hablaba de, de las exigencias para que una línea de crédito llegue a materializarse de cara al Salvador y de la Opinión del Fondo Monetario Internacional sobre Bitcoin. Eh, la recomiendo en el diario La Razón. Juan Ramón Rayo, Bitcoin y el Salvador.
1: Hola Luz.
0: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en
6: modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
4: ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Alvar González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente.
0: El gobierno alemán recorta medio punto supervisión de crecimiento hasta el 3,6% este año. La revisión a la baja se debe en buena parte al impacto de la variante Omicron que ha llevado a un fuerte aumento de contagios en Alemania. La
5: firma de hipotecas sobre viviendas registra su mejor noviembre en 11 años con 36.200 operaciones. El indicador subió un 24% en ese periodo y suma ya nueve meses de ascensos interanuales consecutivos.
0: Santander, Zara y el Corte Inglés son las marcas españolas más valiosas del mundo. Así se desprende del ranking de la consultora Brand Finance que sigue liderando un año más por Apple una valoración de 355.000 millones de dólares.
5: Australia se ofrece abastecer de gas a los países europeos en el caso de que Moscú decidiese cortar el suministro por la crisis con Ucrania. El país es uno de los mayores productores de gas natural licuado del mundo.
0: La Comunidad de Madrid va a recibir finalmente los 400 millones de euros de la liquidación del IVA correspondiente a diciembre de 2017 que el gobierno central le adeuda desde el año 2019. A esa cantidad se tendrán que sumar los correspondientes correspondientes intereses de demora por el retraso de más de dos años. Enrique Osorio es el portavoz del Gobierno madrileño.
5: La pobreza energética en España empeoró durante la pandemia. Según el informe de la Universidad Pontificia, comillas, se constata un notable empeoramiento desde la perspectiva del confort térmico percibido en el hogar o en el retraso en el pago de facturas.
0: Y las emisiones de bonos verdes globales aumentaron un 50% en 2021, según Natixis. Pedro López Fontaneda, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días. 2020 fue el año de los bonos sociales, 2021 el de los fondos sostenibles. Así lo ha explicado Thibaut Culler, investigador jefe de Real Assets en Natixis. El aumento de estos productos financieros, los bonos verdes y sostenibles, ha sido exponencial desde el año 2014, pero las cifras del 2020 y 2021 superaron todas las expectativas. En 2021, por ejemplo, aumentaron un 60% los bonos sostenibles y verdes y los fondos sostenibles crecieron 11 veces más rápido. Unos 7.000 millones de euros haciendo la equivalencia fue lo que se movió en bonos sociales en 2020. Por eso podemos decir que 2020 fue el año de los bonos sociales, especialmente con la Unión Europea y Francia a la cabeza. Los bonos verdes y sostenibles son un tipo de deuda emitida por empresas públicas o privadas que se dedican a la financiación o refinanciación de proyectos verdes. Hablamos de energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio o gestión de residuos. Y el país que está a la vanguardia de este tipo de deuda no es Estados Unidos, no es China, sino Francia. Samuel Akdari, analista financiera de Natixis. Los países que más bonos sostenibles y con criterios ESG han emitido son Francia, con un 30% de la la emisión mundial seguidos de Estados Unidos, Noruega y Alemania.
0: And by and
9: y la diferencia es muy reseñable. Mientras Francia emitió en 2021 más de 250 bonos verdes, Estados Unidos, el siguiente, solo llegó a 150. En el caso de España, somos el sexto de la lista, no muy lejos de la anterior, China, y hay que destacar que el gobierno de España ha empezado a emitir estos bonos en 2021.
3: firmado con el Ministerio de Defensa español un contrato de 35 millones de euros para dotar al helicóptero de transporte militar Chinook del Ejército de Tierra Español con sistemas de defensa electrónica de siguiente generación que protegerán a la aeronave en las misiones internacionales en las que intervengan los próximos años. En todo momento, pero especialmente durante los vuelos a baja altura y en los despegues y aterrizajes, el sistema de Indra protegerá a la aeronave frente a, frente a ataques con misiles tierra aire de corto alcance de tipo Mampats y de guía infrarroja.
1: Primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaje de Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Susana? Buenos días, muy o, bien. Eh, oye, hoy eh,
0: empezamos el, el jueves <ríe> hasta arriba, hasta arriba, eh, con numerosas sí, sí. referencias, entre ellas eh, por ir a este jueves justo. Eh, Banco Sabadell ha publicado a primerita hora de la mañana sus resultados referidos al pasado ejercicio y también ha dicho que vuelve la política de, de dividendos. ¿Qué te han parecido las cuentas? Eh, eh, ¿Qué te gusta y qué no te convence demasiado de las cuentas? Uh
10: -huh. Bueno, el, la, la verdad es que bueno eh, los márgenes, lo que lo que he podido ver así eh, rapidito en estos en estos minutos, eh, lo que me ha sorprendido positivamente es el aumento de su cartera crediticia. Eh, realmente, pues eh, lo que comentábamos es que eh, si sí, esta subida de, de tipos de interés en mercado Así que les beneficiaría el sector bancario, pero lo principal sería que ese dinamismo de la actividad y del crédito eh, se, se palmara ¿no? también en, en, su, en su negocio, en su actividad. Entonces, bueno, esa es muy, una noticia positiva, ese aumento de la carta crediticia en el Sabadell, eh, así como bueno, pues ese aumento en los márgenes de intereses, eh, reducción de costes y aumento también en las comisiones, que bueno, pues le ha permitido eh, retomar ese, ese dividendo con cargo a resultados del 2021 y bueno, eh, beneficio respecto a 2020 eh, muy positivo, eh, no, no obstante todavía por debajo de las cifras del, del 2019, pero yo me quedaría con las cifras del Sabadell en, en el tema de la carta crediticia que, que ha aumentado, no eso es dinamismo de la economía y bueno, es noticia positiva
0: uh -huh. eh, Tenemos también en Europa otros resultados entre ellos esta mañana los de Deutsche Bank, ¿te ha dado tiempo a echarles un vistacillo?
10: pues no mucho únicamente también que siguen esa dinámica ¿no? de buenas cuentas eh, por, el, por eh, su división también de, de banca privada y lo importante también bueno pues eh, retoma el, el dividendo y también una recompra de, de acciones no para el para el ejercicio con lo cual bueno pues eh, seguimos con parece ser con ese dinamismo en el sector bancario y bueno pues eh, todo eh, parece indicar que y apunta a que esa rotación de hacia estos eh, sectores más cíclicos como es el financiero se seguirá produciendo no uh -huh. uno de los sectores eh, por ahora, entre comillas, ganadores eh, de, de mercado no porque el mercado está muy volátil y, y la situación puede cambiar en cualquier momento uh
2: -huh.
0: eh, ¿Qué te están pareciendo en general todos los resultados que se están publicando? Tenemos ya una buena batería en Estados Unidos, mucho foco en tecnológicas uh -huh. también en Europa eh, ¿Y qué te parecen también las guías de cara a este año 2022? ¿Están convenciendo al mercado? ¿Están sirviendo de catalizador para que la bolsa pues, eh, no caiga más ante tanta incertidumbre?
10: Pues eh, la, los resultados eh, al otro lado del Atlántico, sobre todo en, en Estados Unidos, que es los que se están produ de toda la batería que, que tenemos a, eh, hasta ahora, pues eh, están siendo de, en general positivos, ¿no? en la mayoría de los casos. Eh, lo que eh, en los sectores tecnológicos, el más dañado eh, por mercado, eh, sí que se ve que las grandes tecnológicas, pues, están mostrando eh, dinamismo y, mm -hmm. y, y, y buenos resultados. Ya le hace los resultados de, de Microsoft, por ejemplo que, no, bueno, en un principio no fueron muy eh, recibidos con, con muy, muy buenas eh, perspectivas por mercado, pero luego, bueno, pues eh, ha tenido una, un, unos buenos resultados. Eh, también eh, IBM uh -huh. o, eh, o American Express. Por el lado negativo, bueno, pues eh, tanto General Electric como, por ejemplo, Tesla, eh, que ayer publicó sí que están incidiendo en esos problemas de suministro que se están eh, realizando, uh -huh. eh, que se están teniendo, ¿no?, y que, que continuará. Eso es, eh, bueno, pues una tónica general que, que puede dañar los eh, resultados principalmente del, del sector industrial y el sector autos que ha venido comportándose muy bien pero que sí que es verdad que los, eh, las distintas productoras de, de automóviles como también Daimler no solamente Tesla eh, han señalado esa escasez de, de suministros que les les frena un poco ¿no? en, en sus resultados entonces bueno eh, dir, diríamos que los eh, problemas que se plasman en la economía que es, eh, su, eh, cadena de suministros, inflación eh, se están plasmando también ¿no? en, en los resultados eh, empresariales eh, y bueno, hay que ser muy selectivos dentro de, de los eh, uh -huh. sectores eh, en, en cada sector, porque no todos se van a comportar efectivamente igual ¿no? Uh -huh. eh, entonces bueno, eh, muy selectivos
11: uh
0: -huh. eh, Luego eh, me interesan dos cositas ya muy rápidos, uno Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué te pareció y cómo ha caído en renta variable, uh -huh. en renta fija y en el dólar?
10: Pues bien, eh, subiendo el discurso, y la verdad es que cumplió con lo que se esperaba. Es un discurso, un discurso un poco tibio, no, eh, diciendo pues eh, las cuatro subidas de tipos que descontaba eh, el mercado, que el, la retirada de, del balance, eh, la reducción del balance, de la reserva federal se iniciaría pues con, bueno, pues eh, muy muy light en plan de eh, cuando vencieran los, los plazos que que, que tiene la Reserva Federal eh, y, bueno, pues el eh, fin de las compras en, en marzo. Todo mm, 0,25, todo eh, lo que no gustó y por qué se dio yo creo que la vuelta al mercado. Porque también eh, no, no fue muy contundente en cuestión de, de, de dar alivio a, a esta volatilidad de mercado y e incluso cuando fue preguntado precisamente por esa volatilidad de mercados financieros, él dijo que bueno que él no tenía ese mandato y que no, no le, le daba, por así decirlo, como un poco más, más igual. ¿no? Y también eh, enfatizó mucho en la inflación y, y el mercado de trabajo que estaba en un buen comportamiento, y a lo mejor eh, eso dio pie a que se esperase que bueno pues eh, que no lo dice claramente, pero que sí que podría ser más contundente en las subidas de, de tipos. Yo creo que eso fue principalmente lo que no gustó eh, al mercado, y bueno, pues que hoy nos tendremos otro día de, de volatilidad. Eh, creo que estos eh, días de volatilidad nos vamos a tener que acostumbrar a ellos. Eh, la reacción, en, el, en la renta fija pues fue de subidas del 10 años, que estuvo en torno, eh, veníamos de días anteriores que estaba recortando en torno, por debajo de un 80 y al final acabó en un 85. Eh, hay que tener eh, cuidado también eh, mirando el mercado de renta fija, que el dos años sí que repuntó, es, es decir, eh, tenemos que ver ese spread del dos años, 10 años, que se está reduciendo y... Eso peligraría si la curva se invierte y nos llevaría pues a, a que se está descontando una recesión y un peligro en, en la ralentización de la economía americana.
0: Bueno, pues ahí vienen algunas de las claves del día y así vamos a comenzar calentitos y hasta arriba. Araceno frutos,
10: un placer, pues sí. cuídate. Hasta luego. Igualmente, un hasta placer. Feliz, Adiós. Un feliz día. Chao, chao. ¿Qué es decir lo que
4: piensas? Es decir lo que marcan tus ideales. Ser sincero, soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente.
6: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
1: Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
0: Prensa nacional y prensa económica. Elena Fraile, adelante. Bueno, pues empezamos con la prensa económica. Habla el diario Expansión
6: esta mañana y todos los diarios económicos de cómo la Fed sube tipos en marzo. Y es que Powell dice acaba con esa era del dinero gratis y mantiene la retirada de estímulos. La Reserva Federal despejó ayer esas incertidumbres de los inversores y no endurecerá su política monetaria antes de lo previsto, como tenía, temían los mercados. En la portada del diario Cinco Días, protagonista esta mañana, el corte inglés dice que deja la gestión en manos de Víctor del Pozo otros cinco años más da luz verde a la entrada de Mutua con el 8% incorpora a Ignacio Arralda como consejero sobre el capital, dice que amortiza el 6% de títulos y refuerza a los accionistas históricos. Y en la portada del diario El Economista esta mañana se habla de cómo el gobierno fecha en julio el fin de las moratorias concursales el Ejecutivo confía en que entonces esté aprobada esa nueva ley de insolvencias. En la portada la prensa generalista también preocupa ese conflicto de Ucrania. En la portada del diario El País, leemos cómo Estados Unidos responde a Moscú que la OTAN no cierra la puerta a Ucrania. El secretario de Estados Unidos dejó ver que hay margen para continuar el diálogo ayer y explorar algunos acuerdos, pero ahora la incógnita está en cuál será la reacción de Vladimir Putin. Y también habla de cómo Casado llama a Sánchez para apoyar al gobierno en esa crisis de Rusia. Precisamente este asunto es el titular destacado en la portada del diario ABC, dice que Casado concede a Sánchez lo que le niegan sus socios. El líder de la oposición llama al presidente para garantizarle su apoyo en esa crisis de Ucrania pero le insta, dice, a acudir a dar explicaciones en el Parlamento. Sobre este asunto, la portada del diario El Mundo también habla sobre la crisis de Ucrania. Dice que Biden planta cara a Putin. Dice que la puerta de la OTAN está abierta Estados Unidos mientras rechaza las exigencias rusas. insiste en que Ucrania es bienvenida, dice, en la alianza. Y muestra en portada una imagen significativa una militar ucraniana en ese frente de Donbass. Y es que en las calles desde Kiev dice que no hay miedo, ni llamadas a la paz, solo resignación. Todo lo que dicen que pasaría lleva ocurriendo desde el año 2014. Somos ucranianos, estamos acostumbrados a resistir, aseguran a algunos de los eh, ciudadanos ucranianos en esta escalada de tensión en Rusia. En la portada de, también del diario El Mundo se habla de otro de los asuntos que muestra en portada también la prensa esta mañana. Se habla de cómo Yolanda Díaz ofrece a Esquerra subir otra vez el salario mínimo interprofesional para aprobar esa reforma laboral y también también muestra en la portada del diario La Razón se habla de cómo España es el país en el que más subió la gasolina y más cara, que es más cara que en Alemania y también que en Francia, aunque su principal titular habla esta mañana de esa cuenta atrás para las elecciones de Castilla y León. Se habla de ese debate que hay en el Partido Popular por el recelo a un acuerdo con Vox en Castilla y León y es que el freno de los sondeos agita la preocupación por la futura relación con el partido de Abascal. Y en las portadas, en este caso de la prensa catalana, se habla esta mañana de cómo, el Barça lleva a la Fiscalía la gestión de Bartomeu la investigación de la Junta de la Porta revela irregularidades económicas en el mandato del expresidente entre los años 2014-2021 el informe forense se va a publicar el próximo día 1
0: de febrero en la contraportada del diario El Economista habla de la última obsesión del magnate Bezos eh, que es retrasar el envejecimiento varios multimillonarios liderados por el fundador de Amazon invierten 2.658 millones de dólares en Altos Labs para que encuentre la receta de la fuente de la juventud. Prensa Internacional, Mario.
3: Eso es, Susana. Comenzamos por el Reino Unido, nos fijamos en el The Times y recogemos un titular. Boris Johnson rechazó ayer dimitir y esquiva preguntas sobre fiestas en Downing Street. En una, tensión, en una sesión tensa de control al gobierno en la Cámara de los Comunes, el líder laborista Keir Starmer le preguntó sobre si pensaba dejar su cargo, a lo que el premier respondió con un escueto no señor presidente. Continuamos en Francia. El Figaro lleva en su portada que mientras Francia y Alemania sientan en la mesa de negociaciones a Rusia y Ucrania, Estados Unidos recrudece su narrativa bélica. Ese es el ambiente en el que ha transcurrido la reunión que han celebrado ayer en París los asesores políticos del llamado Cuarteto de Normandía. El primero desde que estallaron las tensiones en la frontera ruso-ucraniana el pasado mes de diciembre. Todo indica que el presidente ruso Vladimir Putin hará uso de la fuerza militar en algún momento, quizá entre ahora y mediados de febrero, afirmó desde Washington... La vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, y acabamos por la prensa de Estados Unidos. The New York Times recoge que la OTAN y Estados Unidos vuelven a ofrecer diálogo a Rusia, pero se preparan para lo peor. Los aliados ponen por escrito su voluntad de negociar con Putin cuestiones como el control de armamento o la transparencia sobre ejercicios militares, siempre que se haga de forma recíproca. También apuestan por establecer una línea directa de comunicación, un nuevo teléfono rojo para uso de de emergencia.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Rafael Merri del Val, que es fundador de Wizit Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Fenomenal de jueves. Hoy vamos a poner el foco en Barcelona, porque justo hace muy poquitos días la consultora Cebre publicaba un informe en el que hablaba de la inversión en el sector inmobiliario en Barcelona, que supera los 3.650 millones de euros en el año 2021. Aquí dos cositas. ¿Qué te parece el dato? Y luego, ¿cómo es la inversión inmobiliaria? ...o el sector inmobiliario en Barcelona... ...frente a otras grandes ciudades... ...que puedan ser, no sé, Valencia... ...o, o Madrid o Bilbao.
11: Bueno, efectivamente el dato... ...el dato es increíble... ...y yo me alegro muchísimo... ...por, por la ciudad de, 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 de... ...la ciudad condal... ...y todo lo que significa, ¿no?... ...que siempre está... en tela de juicio ...la capacidad de captar inversión... ...el dato es alucinante... ...habitualmente... ...siempre se consideraba Barcelona... ...como un tercio de Madrid... Y en este año pasado ha habido segmentos del inmobiliario que son hasta iguales es que o el día. Si vemos los datos de oficinas, son 1.682 millones, que es un 10% más que el 19%. Y ya no te digo que en el 20% ¿no? en hoteles es un 21% del total de esta cantidad, lo que supone 700, 800 millones de euros en fin, una cosa increíble aunque hotel, hotelero siempre ha sido una ciudad que ha captado mucho dinero y en el y en el residencial pues en, en volumen total son unos 627 millones de euros que es más que el doble que en años anteriores y con unas perspectivas muy buenas uh -huh. sobre tu segunda pregunta y si comparamos con otras ciudades bueno, con Madrid ya te decía que habitualmente eh, la ciudad de Barcelona y Madrid se, en el institucional claro, era más o menos un tercio menos en la parte de, de, de residencial ¿no? en, en residencial bueno, pues no son estos números tan, tan diferentes, pero bueno, lo que está hablando el mercado, lo que dice el mercado que es lo más sabio de todo es que están casi a la par ¿no? y sobre otras ciudades como Barcelona eh, digo, como Valencia que me comentabas pues bueno, es que Valencia no tiene un mercado institucional de oficinas ni terciario. Otro dato importante que creo que hay que comentar es que el segmento Logístico, se ha mantenido plano, es decir, que estamos llevando ya casi a la curva, porque ya, eh, bueno, pues, eh, pues 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 lleva unos años con un furor tremendo. Y el retail, bueno, pues que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, lo que le ha afectado la, la pandemia, ¿no? Y, y sigue uh -huh. en fase de retroceso.
0: Claro, vosotros estáis ahora mismo justo buscando oportunidades de inversión allí en Barcelona. Eh, cuéntame cómo es el proceso de selección de inmuebles, Rafa.
11: Sí, efectivamente, nosotros tenemos en WITITI un comité de, de inversión donde se incorporan los proyectos que nuestros promotores quieren financiar eh, y se analizan uno a uno. Normalmente aprobamos de cada 10 que analizamos, se pasan unos dos, y luego, bueno, sobre todo es en la parte de, 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 de promoción, o sea, de préstamo. Eh, bueno pues hay que negociar con el promotor eh, las cláusulas de garantía hipotecaria que para nosotros es es es, muy, es, muy, es vital vamos no hacemos operaciones uh -huh. con contratos de préstamos si no hay garantía en el Barcelona no, siempre nos ha gustado a mí me ha parecido una ciudad eh, y una región como Cataluña donde hay que invertir donde parte de nuestros uh -huh. eh, dineros tienen que estar ahí en el inmobiliario. Nosotros ahora vamos a sacar una operación, está ya medio publicada en nuestra página web, a punto de salir en en, 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 un, en una zona con muchísimo futuro. Se considera básicamente son unas 13 viviendas que el promotor quiere financiar. Es un proyecto de 3 millones de euros, que es, es, uh -huh. es grande, y la duración eh, es contrato-préstamo, 9%, como suele ser habitual, y tendrá una duración de 24 más 18 meses.
0: ¿Cada cuánto sacáis en WeCity nuevas oportunidades de invasión o cada cuánto sí, cada cuánto las incorporáis a la, a la plataforma? ¿Tenéis una regularidad o tenéis un objetivo de aquí a final de año?
11: Bueno, nosotros este año pasado hemos financiado aproximadamente unos 8 proyectos de 10 millones de euros, si bien el objetivo es doblarlo. No, no tenemos que claro depende de los proyectos y sí, ahora tenemos tres que seguramente tendrán muy 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 seguidos pero, pero claro depende de la calidad de los mismos ya te digo que en el comité de inversión donde hay expertos inmobiliarios que analizamos los, los calendarios los costes las ventas las rentas en fin pues pues depende de los proyectos que, que, que vaya a haber. pero es que hemos financiado de todo ¿no? desde oficinas locales viviendas eh, y volúmenes también, hemos financiado desde 350.000 a casi 3 millones en, en, en un proyecto no y rentabilidades y periodos exactamente igual, muy varios muy pues, diferentes, desde el 9 eh, bueno, y perdona, ya es que, que, que voy te, tiempo, te, que, que, tiempo no, que ya voy Josita ya no sabes que en 57
0: no. me tengo que ir, gracias sí, Rafa bien, estoy chao. pendiente de esas nuevas oportunidades y os seguimos en CuiCity, eh, enhorabuena
11: no. gracias, adiós, nada, un abrazo a Susana, gracias, sí, adiós, adiós.
1: Automatic. Expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche te ofrece la información del tráfico en Madrid.
3: 7 y 58 de la mañana. Conectamos con las pantallas del Ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, muy buenos días.
7: Hola Mario, muy buenos días. Nos damos nuestro particular paseo y el resultado es que vemos que en conjunto... La hora punta de hoy se mueve con niveles circulatorios más suaves que la mañana de ayer y lo van a notar muy especialmente los conductores de la carretera de La Coruña o de la carretera de Toledo. Estamos en hora punta, pero como decimos, más tranquila. ¿Cuál es la excepción? Avenida de América. Estos conductores de la 2 tienen peor tráfico. Porque tienen las obras de Francisco Silvela y porque además en esa confluencia han cortado un carril en el enlace a María de Molina. Por lo tanto, es un dato tener en cuenta y la prolongación de O'Donnell también la encontramos peor para los conductores que acceden desde Fuente Carrantona. La M30 no tiene problemas, en realidad la pueden tomar. Hay un tráfico más lento en ciertos tramos, por ejemplo, el de Moratalaz hasta la carretera de Barcelona, la incorporación a la M11 y por el lado, el lado noroeste a la altura del barrio del Pilar en sentido carretera de Colmenar. Y un dato para los conductores de media mañana, que no olviden el entorno de la glorieta de Carlos V, conocida como Atocha, evítenla. Va a haber una manifestación de agricultores y ganaderos. A las 12 se concentrarán en la ronda de Atocha y ya luego se dirigirán al Paseo de Infante Isabel, donde quedarán ante el Ministerio de Agricultura hasta las 2 y media.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la
9: juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.